0: Esko Eerikänen tässä terve. Elämä on joskus liiankin hektistä. Pysähdy. Tää on sunnuntai brunssi. Sunnuntai Se on nyt taas se aika käsillään, kun otetaan vieras mukaan. Ja tämän viikon vieras on, on äärettömän mielenkiintoinen. Olen her- seurannut hänen uraan ja olen myöskin katsonut telkarista hänen ohjelmiaan, jossa puhutaan seksistä. Seksi on semmoinen asia, josta ihmiset... Vähän niin kuin raha ja seksio on niitä asioita, mistä ei meillä puhu, ellei ole ihan pakko. Vai onko mä ihan väärässä, Maria Kielström?
1: No Kyllä, kyllä sä tiedät olla ihan oikealla jäljellä ja aika moni varmaan nyykyttelee siellä, ketkä kuuntelee.
0: Niin. Sä oot siis ammatilta seksuaaliterapeutti kyllä. ja oot myöskin tullut tv tutuksi. Vähän niin kuin äh, Kari Kanala-pastori, joka on, on antanut kasvonsa <laughs> jumalan kasvot maalisille ihmiselle, niin satantanut antanut kasvot. Voisi sanoa niin kuin seksille ja sit siitä, että puhutaan nimenomaan seksistä. Öö, Lähdetään kohta siitä liikenteeseen, että mi- missä vaiheessa tajusit, että tästä voi tulla mulle ammatti. Mutta vähän taustoja, mä, tossa kun mä kattelin, koska mä olen myöskin osittain tutkiva journalismin jäljellä ja teen peritystyötä, niin sun tarina on sellainen, mihin varmaan aika moni pystyy jollain tietyllä tavoin myöskin samastuu. Se on niin kuin sekä... Innostava tarina, mutta myöskin siinä mielessä vähän surullinen, että sä olet jossain vaiheessa siis koulukiusattu koulussa. Joo, kyllä. Ja se on semmoinen aihe, mistä me ollaan esimerkiksi Radonovassakin puhuttu tosi paljon koulukiusaamisesta, että missä muodossa se voi olla, että se on väkivaltaista, se on henkistä, se on fyysistä. Sun kohdalla se lähti siitä, että jossain vaiheessa päätettiin porukalla, että, että tämä tyyppi on niin sanottu huono. Juuri näin. Tota, nyt kun sä oot käynyt ne prosessit läpi ja, ja tehnyt näitä juttuja läpi, niin miten tällä hetkellä sä voit, miten sä sitä juttuu, kannat mukana?
1: Se on osa mun historiaa, mutta sitä on tosiaan käsitelty ja ehkä se näkökulma on muuttunut siitä, että Toki se satuttaa, ketkä sitten tekivät ne kiusaajat, mutta en, ennen kaikkea sitä on tajunut, tajunnut, että aikuisten olisi pitänyt puuttua enemmän. Mm. Ja siitä mä olen paljon myös puhunut, että, että aikuisten pitäisi puuttua ja ymmärtää. Ja, ja toihan on paljon yhteiskunnassa syvempi rakenteellinen syy, miksi nuorta naista, mikä on innostunut murrosien kautta seksuaalisuudesta ja kehostaa ja saattaa pukeutua vähän paljastavasti, että miksi just se huoraksi ja aloitetaan se slut että, että kun ymmärtää ilmiötä, niin ymmärtää paremmin, että enhän mä ollut ainoa ja, ja kuinka laajasta ilmiöstä on kyse. Että toisaalta mä näen sen, että mä pystyn työnikautta kautta muuttamaan tämänkin osalta maailmaa, mikä jollain tavalla hoitaa sitä nuorta minuakin.
0: Mm. No tälläkin hetkellä, mä tiedän, että meitä kuuntelee paljon aikuisia, mutta on paljon nuoria, jotka, jotka on kokenut Henkistä kiusaamista, henkistä, mutta tota voisi sanoa henkistä väkivallaksi.
1: Kyllä, ja siihen liittyy myös fyysistä, että mua pyöritettiin nokkosissa ihan kunnolla, ja opettajat vaan totesi, että että tytöt ja pojathan vaan vähän leikkii. Pojat ennen kaikkea oli mun kimpussa.
0: Oletko ollut jälkeenpäin yhteydessä esimerkiksi näihin opettajiin tai tähän kouluun? Tai?
1: No itse asiassa silloin, kun siinä muutama vuosi sitten minä nostin esiin sen huoropalkinnon, minkä mä sain Abigaalassa ihan 7-luokalla, niin että siellä oli oppi- koko niin kuin peruskoulu ja lukio katsomassa ja opettajat paikalla ja mulle mm. annettiin se huoropalkinto, niin siinä vaiheessa mä otin yhteyttä, kun siellä oli rehtorina muun vanha käsityön opettaja. Hän ei halunnut ottaa mitenkään asian kantaa, eikä edes pyytää
0: anteeksi. Että se asia ikään kuin vähän niin kuin unohdettiin, sivuutettiin.
1: Vähäteltiin, mutta mikä siitä media hässäkästä ehkä tuli, niin oli se, että et muhun oli yhteydessä ne abit, ketkä antoi silloin sen palkinnon. Eka joku oli sitä mieltä, että onko tämä mukaan tapahtunut, että mä niin kuin vaan valheita ympärin sen mediassa. Ja sitten ne selvitti se asian ja kävi ilmi, että näin tapahtui. Ja sitten mä sain anteeksi pyynnön, niin se tuntui mun mielestä äärettömän hyvältä. Että et hekin on nyt aikuisia, eihän abit ole vielä aikuisia, että tavallaan. Me käytiin sitten entisten nuorten kesken se keissi loppuun. Sääli sinänsä, että aikuiset eivät uskaltaneet ottaa silloin kaan vastuutaan.
0: Niin, tämä on jotenkin, mä aina sanon, että kun puhutaan, että tulevaisuudessa on se voima. Mulla on siis 11-vuotias tyttö, ja mä, mä olen siinä mielessä iloinen. Väylä miettiä, että vitset, mihin maailmaan sitä on lapsensa tuonut. Että jotenkin mm. kokee syyllisyyttä siitä, että kun tämä maailma jotenkin tuntuu, että raistuu ja paine ja paine. Mutta sitten kun näkee esimerkiksi mun... Oman tyttölle ja huomaa sen hyvyyden, niin huomaa, että siellä on niitä hyviä tyyppejä, jotka tulee tuomaan niin hyvää asiaa, mutta mistä se johtuu, että jotenkin niin aikuisille on niin kuin hirveän vaikea myöntää olevansa väärässä tai puhua seksistä? Tai tiedätkö, niin kuin, onko se jotenkin semmoinen niin pinttynyt tapa, että on opittu joku tietty käytäntö, että näistä asioista vaietaan?
1: seksuaalisuuteen liittyy ennen kaikkea seksuaalikasvatuksen puute. Mm. Et aikuisilta puuttuu ihan valtavasti tietoa. Tuskin sullakaan on ollut ihan valtavan laadukasta seksuaalikasvatusta tuolla lapsuus-nuoruusosastolla. Ei. Saatisit, jos ajatellaan sun vanhempia tai vaikka meidän opettajia, mitkä on ollut meitä vanhempia. Että et jollain tavalla pitää olla armollinen sille, että jos ei ole tietoa, niin ei voi tietää. Ja ehkä siitä se muutos lähtee, että aikuiset mm. ymmärtää, että Meiltä puuttuu tietoja, ja meidän täytyy ottaa sitä haltuun ja se suojaa lapsia ja nuoria ja auttaa heitä sit rakentamaan ihan uudenlaista maailmaa. Sen hän takia mulla joulukuussa tulee nyt se kirja oikealla nimellä seksuaalikasvatusopas aikuisille, mm. koska itse puolet siitä on siitä, että mitä sä aikuinen ajattelet seksuaalisuudesta, sun seksuaalihistoriasta, mitkä ne käsitykset on? Et kuinka paljon siellä on vääristynyt, vääristynyttä sukupolvelta toiselle siirtynyttä kielteisyyttä tai just sitä tai, tai köyhiä tunnetaitoja tai mitä ikinä. Että kyllähän niin kuin meitä on opetettu tosi silleen, että pidä housut jalassa.
0: Mm. Niin, kyllä. Että
1: et sitten sama nainen, niin sen pitäisi nauttia seksissä ja saada orgasmi, mutta sille on hoettu eka niin kuin koko nuoruus, että pidä housut jalassa ja ole kunnon tyttö. Huoraleimahan on se kaikista pahin.
0: Miten he... Kun sä kerrot nimenomaan siitä, että, että sulla tulee kirja, Joo. ja jotenkin niin kun seksistä puhuminen on, on hirveän hankala. Jos on hyvä parisuhde, niin seksistä hän pystyy puhumaan, ja, ja seksihan on silloin parhaimmillaan. Mutta esimerkiksi sit, kun on omia lapsia, niin mä muistan esimerkiksi omasta nuoruudestaan sitä, että mun äiti on kolumbialainen, katolilainen, Joo. ja seksi on jotenkin siellä semmoinen... Se on
1: todella monimutkainen verrattuna on, Suomeenkin.
0: Niin, ja sitten taas puolesta mun isä oli semmoinen, että se oli... Mun isä ei puhunut hirveän paljon, hän ei antanut semmoista niin seksikasvatusta, että kaiken se kasvatus, mitä mulla on tullut, tullut itse koulun kautta, mitä mä nyt tarkemmin mietin. Ja sitten tietenkin, o- ja sit tietenkin omia, omia kanavia, mutta tota, miten tällä hetkellä esimerkiksi voidaan, miten nuoret on valistuneita seksen asian niin suhteen? No,
1: tilannehan on varmaan suht polarisoitunut, että ei voida nuoria niputtaa yhteen tiettyyn mm-hmm. porukkaan, että tietotaso vaihtelee ja koulujen seksuaalikasvatus vaihtelee. Ja nuorten pahoinvointi ja hyvinvointi siinäkin on tapahtunut sellaista, niin kuin just, että toiset on rajusti toisessa päässä ja toiset toisessa päässä, mutta tällä hetkellä tietoahan on saatavilla enemmän kuin koskaan. Netin kautta erilaista vertaistukea ja tietoa löytyy ja on valtavasti asiantuntijatahojakin, mitkä niin kuin tarjoaa tietoa, mutta samaan aikaan. Niillä nuorilla pitäisi olla kyvyt löytää se oikea tieto, tunnistaa se tieto myös siitä kaikesta valeuutisoinnista, pornon keskeltä, kaikesta sieltä. Et mä aina kuulutan sitä, että yksi tärkeimpiä tehtäviä on just opettaa nuorille, että miten tunnistaa oikea tieto. Ja itse asiassa tuosta mun on pakko heti nappaa kiinni, kun sä puhuit seksikasvatuksesta. Ne. Et kysehän niin seksuaalikasvatuksessa itse asiassa kyse on suht vähän itse seksistä puhumisesta, vaan paljon niin kun, pienillä lapsilla kehon osien nimeämisestä, tunnetaidoista ja ne kulkee siinä mukana, mutta sitten tulee niinku omien rajojen tunnistaminen, miten kunnioittaa toisten rajoja mikä on sensitiivistä puhetta, mitä tarkoittaa sukupuoleen ja seksuaalisuuden moninaisuus, erilaisten ihmissuhteiden moninaisuus, Et eihän kaikki halua parisuhdetta, osa haluaa elää sinkkuina ja osa haluaa elää monisuhteissa ja kaikkea sieltä väliltä, Et ja miten sitten niinku Miten sitten itse siinä, niinku, kun mennään intiimisti lähennytään, niin mitä se seksi on? Eihän se on vaan yhdyntää. Mm. se on hy- tosi monenlaista sen kaiken niinku, avaaminen ja muistuttaminen, että ota selvää, ota selvää, mistä sä tykkäät ja sitten kumppanin tai kumppanien kanssa, mistä te tykkäätte. Sitten tietenkin niinku, seksuaaliterveysasiat omana juttuna ehkäisy ja seksitaudit ja...
0: Se on siis ihan älyttömän laaja. Ja
1: kiinnostava.
0: kiinnostava. Pidet... Mutta ei
1: todellakaan niinku seksistä ole sellaista hirveätä tykitystä, niinku asennoista Niistä ei tarvitse oikeastaan puhua, että niistä ehkä ottaa itse selvää.
0: Niin kyllä. Missä vaiheessa tajusit, että, että nyt niin kun sunlaisia ihmisiä, tässä tarvittuu jo aika kauan. Mä <laughs> sanoa, että sut, <laughs> sunlaisia ihmisiä, jotka kouluttajat on tällä ala, niin on tarvittu niin jo satoja vuosia. Mutta tota, niin, missä vaiheessa sä tajusit, että tä, tästä saattaa tulla sellainen juttu, että tämä on mun ala, tämä on mun ammatti. Se
1: Etiäinen siitä oli jo itse asiassa lapsuudessa, koska mun äiti on tehnyt nuorisotyötä ja se on osannut puhua seksuaalisuudesta tosi laajasti aina. Ja se aina esimerkiksi mä muistan, kun se puhui koulujen diskoista, kun silloin, no se on varmaan niin kuin sun ikäisten just ohjaajana toiminut, niin se puhui just koulun diskoista, miten niin kuin sinne tuli näitä autoilla poikia ja yritti näitä nuoria, mihin me ei houkutella mettä. se oli ihan hirveän vihainen siitä, että sellainen kulttuuri jotenkin sallittiin. Ja, ja toisaalta siitä, että niiden tyttöjä pitäisi itse saada päättää. Ja pa- paljon tällaista keskustelua. Ja, no, sitten kun tullaan tänne mun, mä luin sit nuorisotyötä niin ammattikorkeakoulupuolella ja kasvatustieteitä vähän yliopistossa. Sitten olin Espoon nuorisopoliklinikalla ja me tehtiin seksuaalikasvatustalaan lempibussi kiertui Espoon yläkouluille. ja tapasin kaksi, nu- kaksi, seksuaalikas- äh, anteks, kaksi seksuaaliterapeuttia, Aune Karhumäen ja Kristiina Hannilan. Ja kun mä näin, miten ne puhu nuortenkaa, niin mä olin ihan, että vau, toi on se. Tota mä haluan ja to, tossa mä oon viiden vuoden päästä. Että se oli se yksi päivä, niin mä tein ihan samaa, mikä vakivirka, mä päätin, että tuohon mä lähden. Ja niinhän mä lähdin, mä sanoin irti vakivirastaja, mutta he sitten opiskeluista jo työelämään tälle seksologian puolelle ja sitten se johti yrittäjänä olemiseen ja somevaikuttamiseen ja TV-ohjelmiin. Tähän on ollut ihan älyttömän opettavainen ja hieno matka. Ja siis,
0: Kauan tästä nyt on aikaa siitä, kun si- Siitä
1: hetkestä on, olikohan se 2011.
0: Okei, okay, eli tässä nyt on
1: no, Kaksi lasta on syntynyt tuossa välissä. Ja <laughs> vielä niin kuin, mähän on saanut tosi nuorena. Yksin ensimmäisen lapsen, että mä olin just tehnyt bänät avomiehen kanssa ja totesin, että jaha, sitä ollaan raskaana, 21-vuotiaana. Okei. Et siitäkin on sinänsä ollut hyötyä tässä mun uralla, että et hmm. mä oon tehnyt ehkä asioita väärässä järjestyksessä, että et mä oon tehnyt eka... Mutta onko siihen määritelty joku oikea järjestys? No niinhän se so- sosiologisesti tai ajatellaan, että pitäisi niin eka pariutua ja, ja. vakiinnuttaa suhde ja, ja mieluiten vaikka mennä naimisiin ja hankkia oma asunto ja sitten tehdä se lapsia, ehkä koira ja rivari. Ja, ja sitten vasta siis... sairata. ja mä, mä oon taas ehkä ihmistyyppinen sellainen, että... Että pitäisi tehdä niin kuin itsestä tuntuu hyvältä, kunhan hmm. kunnioittaa muita siinä. Et ei tehdä niin kuin mutta tehdä niin, että et jollain tavalla se oma hyvinvointi on siellä keskiössä. Kyllä se on lastenkin kannalta, sä tiedät, että hmm. jos vanhemmat voi hyvin, niin se on lasten paras suoja.
0: No mi- mitä konkreettisesti seksuaaliterapeutti tekee? Koska moi on ajatus, että nyt me, jos me varataan nyt Marjalta aika <laughs> parisuhteessa ja oikein niin nyt nämä, hommat, nämä hommat pelitä, niin seksuaaliterapeutti, niin mi- mitä, mitä se niin käytännössä tekee?
1: No mun luo voi tulla ihan vaan silleen, että nyt on parisuhteessa tai yksinäänkin joku seksuaalisuuteen liittyvä haaste, tai mä en oikeastaan tiedä mihin mun pitää mennä, niin mä kartoitan sen tilanteen. Yleisimpiä syitä tulla on haluttomuus, haluja eri parisuus, joku tietty seksuaalinen mieltymys, mistä on ehkä vaikea puhua, äm, orgasmivaikeudet, erektiovaikeudet, erilaiset ylipäätään seksuaalihäiriöiksi. Niitä kutsutaan lääketieteen termein. Äm, se voi olla Seksuaaliväkivallan kokemus jossain vaiheessa elämää tai ihan tuorekin. Se voi olla uteliaisuus tavallaan, että hei, mä oon nähnyt somessa, kun sä puhut seksuaalihistoriasta, että käydään läpi mun seksuaalihistoria. Jotkut on saanut hääpäivälahjaksi lahjakortia ja tulee. Se on mun mielestä muuten loistava hääpäivälahja. Ei tarvitse varata mulle edes välttämättä aikaa, mutta onhan se kattilan sijaan paljon
0: parempi käydä seksuaaliterapiassa. Se on kyllä totta, sillä ja. ehkä se on paljon asioita. Niin,
1: niin, siis paljon ja, ja niin niin sitten jotkut käy vuosipäivänä mun luona, että ne tavallaan käy vähän niin kuin vuoden riidat läpi ja mikä vähän hinkkaa ja mikä on hyvin ja sitten ne lähtee syömään ja pitää
0: hauskaa ja
1: hotellia. Se on mun mielestä kanssa aivan ihana
0: tapa. Tuota, niin, jossa vaiheessa mä olen huomannut somen kautta varsinkin, että moni nuori etenkin, siis aikuinen, mm. nuori aikuinen, niin on, on alkanut käymään ehkä enemmän ja enemmän terapiassa. istunnoissa. Se ei ole enää semmoinen tabu, että ennen vanha, kun joku sanoi, että mä käyn terapiassa, niin oli silleen, että sä, oot huu, oot sä hullu. Nyt kun puhutaan terapiasta, niin se on otettu niin kuin ikään kuin semmoisena, niin kuin, tai niin kuin se onkin semmoista hyvinvointina. Että ei tarvitse välttämättä olla mitenkään isoja ongelmia, mutta sä haluat vaan päästä purkaan mm. johonkin. Niin onko nyt sama juttu tulossa seksuaaliterapeutin kanssa? Vai me esimerkiksi tuleminen semmoinen, että sinne tullaan huupu päälle, että ei vaan kukaan katso, että nä luulet, että mulla ei seiso tai tiedät, että on jotain tällaista?
1: Mun luo ei... Kyllä oikeastaan kukaan sille, Ehkä se liittyy myös mun profiili, että suuri osa ihmisistä tietää mut ja tietää, miten mä puhun asioista ja mä puhun ylpeänä työstäni ja katson ylpeydellä jokaista asiakastani, että ne on niin rohkeita, sydämen rohkeita, että ne tulee mun luo. Mm. Ja itse asiassa mun mielestä ylipäätään, jos ajatellaan tämän hetken nuoria ja nuoria aikuisia, niin se on ylipäätään avoimempi sukupolvi sille, että, että, että ongelmia ja haasteita ei tarvitse piilottaa ja niihin saa pyytää apua. Mm että joissain asioissa me voidaan myös heistä ottaa jopa mallia. Että se on tosi jees mennä terapiaan ja puhua. Et mun mielestä, olisitko sä kuvitellut niinku siinä kahden ja välissä e- ennen niinku naimisiin menoja ja muita, että sä lähdet pari terapiaan kuin haasteita. Et mä oon ihan äärettömän iloinen sellaisista nuorista pareista. Että ne haluaa selvittää, eikä ne jää
0: niin no mä kävin sellaisia. Kävitkö? Kävin ja <laughs> Hyvä. se ei auttanut mitään. Tai siis auto. Sun mulle. Se kirkasti ajatuksia, mutta tota <laughs> niin... Mutta mut, mut mut joskushan
1: se on apu se, että et huomaa, että mm, kyllä. Et, Ainahan terapia ei johda siihen, että onnellisesti loppu elämä yhdessä.
0: Mutta sä saatat asioita, mitä sä et välttämättä toivaltanut. Ja se, mikä on must hyvä, mä oon joskus käynyt terapeutilla ja käynyt ajoittain, on se, että sen ei välttämättä tarvitse sanoa sanakaan, Että sä istut, se kuuntelee ja sitten siinä puhuessa, niin sä huomaat asioita ehkä eri lailla. Käykö tässä paljon Kyllä. esimerkiksi sun kohdalla näin?
1: Kyllä, siis mä aina sanon asiakkaille, että teissä on ne kaikki vastaukset. Mm. Että ei mulla ole teidän elämään vastauksia, mutta mä... On siinä rinnalla kulkijana. nämä autan kysymään sellaisia kysymyksiä, mitä itse ehkä osaisi kysyä tai uskaltaisi kysyä tai tuu ajatelleeksi. Ja ja sehän sanotaan, että suurin merkitys on, kun se ihminen astuu ovesta ulos ja lähtee, että sitten niin alkaa se ruxutus, mm. että eihän et, mä ookaan mikään, ei mulla ole taikapalloa, mistä mä annan vastaukset, että pitäisikö sun esko olla tän tai ton kanssa yhdessä loppuelämä.
0: Tuota, niin yleensä sanotaan, että suuterilapselle ei ole kenkiä, niin miten esimerkiksi sun kohdalla, kun sä oot <laughs> seksuaaliterapeutti, niin äh, mä, mä käyn ammattihierojalla, mm. joka on siis urheiluhieroja, ja sitten sä aina valittaa, että vitsi hänellä on itsellä niskat ihan jumissa. Sanoit, että sä oot hieroja, etteikö sulla ole ketä, joka hiero. No, hän on jättänyt sen vähän vähemmälle. Esimerkiksi, miten sun kohdalla, tuleeko sulla sellaisia tilanteita, että sä mietit, että vitsi, mä oon tänään ammattilainen? Ja... Siis to,
1: toki tulee tilanteita, että et saattaa olla itsellä orgasmin tai, tai puhukumpanille kumppanille rumasti tai, tai tota... Huomaa, että lapselle ehkä sanoi jostain asiasta väärin, vaikka tietäisit, että noin olisi pitänyt sanoa, että ei mikään ammattilaisuus tee ihmisestä täydellistä tai kaikki voipaa. Mm. Et ehkä sekin on ollut myös armollista, kun somessa tuo esiin niitä omiakin elämän kipuja tai, tai virheitä niin siitä muistuttaa ihmisiä siitä, että ei kenenkään tarvitse pyrkiä täydellisyyteen, mutta ehkä se on se, että kun tulee virheitä tai muita, niin pystyy puhumaan niistä paremmin, pystyy mm. myöntämään, että nyt meni pieleen pyytämään anteeksi. Ja kyllähän mäkin käyn työnohjauksessa, mikä on terapiaa.
0: Mm. No tämä aika on ollut aika hurjaa? koronaan, korona, niin Nyt puhutaan koko aika siitä, että Tähän kumuloituu jossain vaiheessa tämä paha olo ja pahoinvointia, että jossa vaiheessa sitten se tulivuoli purkautuu, koska koko aika peitellään, siirretään, ei oteta vastaan potilaita. Ja se pahaolo olo vaan kuormittaa. Kaikki tämmöiset asiat, kun puhutaan seksistä ja haluttomuudesta ja muusta, niin nehän ei välttämättä joudu siitä, että eikö haluaisi, vaan että on jotain henkistä, joka estää sinua. Mm. väärässä?
1: No, mä ehkä maksan sulle koulutuksen ja otan sinut Kiitos. <laughs> sulla on selvää niin kuin potentiaalia terapeutiksi. Kiitos.
0: Mutta siis, näin, ihan oikealla näin, jäljellä. Näin, kun tulee tästä näin, niin, niin miten, miten sä esimerkiksi nyt kun sä oot siellä vastaautolla, niin miten sä huomaat, että näkyykö tämä kumuloituminen ja näkyykö että se henkinen puoli, joka siellä raastaa meitä kaikki, työttömyys, epävarmuus, kaikki tällaiset, niin nehän johtaa siihen pisteeseen, että sulle ei yhtään mieli mitään.
1: Näkyy. Ne, ne näkyy ja, ja niin kun, ö, tällä hetkellä terapeuteilla on todella Täynnä vastaanotot erilaiset julkisen ja kolmannen sektorin tahoilla on, on tosi vaikea löytää ihmisillä apua. Että mullakin on kaikki tämän vuoden ajat mennyt, et ei ole aikoja.
0: No, mitä sanot semmoiselle ihmiselle, joka kaipaisi kipeästi aikaa? Mi- mi- mistä voisi hakea apua?
1: No mä yritän ohjata, että et sellaisessa akuutissa kun on pakko saada puhua jonkunkaan, niin kriisipuhelin. Mm. Mieli kriisipuhelin on se ykkösvaihtoehto, Sit tietenkin niin kuin... Jos on seksuaalisuuteen liittyviä asioita, niin seksposäätiö ja väestöliitto on sellaisia isoja tekijöitä heidän puoleen ja on tietenkin yksityisiä seksuaaliterapeutteja, mutta se on hankalaa just jos ihminen on vaikka vielä työtön, että mistä saada palvelua, mikä olisi maksutonta. Että esimerkiksi tänään mä olin yhteydessä just tukinaiseen raiskauskriisikeskukseen, niin heilläkin on täyttä. Tällä hetkellä on ensimmäinen kerta mun uralla, että mä en aina tiedä, mihin mä ohjaisin, että Yksi vaihtoehto on opiskelijoita vaikka, ää, ketkä on psykoterapiaopintoja tekemässä ja ottaa harjoitteluasiakkaita, että jonkunlainen keskusteluapu seurakunnilla saattaisi olla jotain. Että ei ole helppo tilanne.
0: No siis mi- miten, sä, miten sä ammattilaisena näet, miss, missä me ollaan esimerkiksi viiden vuoden päästä? Mi- mi- mitä, koska nyt sanotaan, että me ollaan maailman onnellisin kansa, mutta mä luulen, että toi titteli kyllä jossain vaiheessa lähtee. Et miten, miten, me, miten me tullaan voimaan?
1: No mä toivoisin, että ihan niin kuin valtion tasolla tulisi niin kuin enemmän rahaa mielenterveyspalveluihin että, että kaikilla tasoilla. Että, että julkisen terveydenhuollon rinnalla kolmas sektori on ihan äärimmäisen tärkeä, kun he tarjoavat ilmaisia palveluita usein. Mm. Sinne kohdennettaisiin myös rahaa. Ja kouluille varhaiskasvatus ja peruskoulu, lukio-ammattikoulu, niin se, se on oikeasti äärettömän rankaa lapsille ja nuorillekin, kun ne kasvaa. Maailmassa, missä vanhemmillakin on nyt paha olo, paljon huolta ja epävarmuutta, niin jos ajatellaan tulevaisuutta, pitäisi aina katsoa myös pieniin ihmisiin, ihmisten alkuihin ja jotenkin mä oon käynyt keskustelua esimerkiksi just nuorista, niin lukiolainen, minkä pitäisi etänä osata hoitaa opintojaan, y- yliopiston juuri aloittanut, minkä pitäisi etänä käydä kouluun, niin no, no ihan valtavan, tai ammattikoulussa, miten voisi ammattikoulua käydä etänä tiettyjä mm. linjoja, et, et et kyllä mä oon huolissani aidosti ja ei mulla ole oikeva kyllä täydellistä ratkaisua. Et mä toivon, että siihen yhteisesti niin nähtäisiin se, mikä on tärkeää ja yritettäisiin jokainen jollain tavalla ymmärtää ja auttaa, jos pystyy omiin rajoja kunnioittamaan.
0: E, yksi asia, mikä on, on myöskin niin tämän hetken ilmiö, niin on some. sosiaalinen media on sellainen, josta valtavasti, niin kuin sanot, niin ny, nythän löytyy enemmän tietoa. Ennen vanhaa, silloin kun malin nuori, niin löytyy katalogista tietoa ja sitten, jos sä saat jotain vanhoja... Pokeleva, niin niin, tai, t- tai,
1: tytö, tai mä oon lukenut Reginaa.
0: Reginaa. Regina naisten sitten, unelmat on niin koluttu. Ja sitten tämä, oliko se Beats and Honeys se Kyllä, ja siinä minä oli vähän vastaava kysyjä vastaa ja se siis ne oli ihankin kultakin arvokkaampi on muista, että mua joskus kiusattiin, että luen Biitsan Be- Haani, vai mikä se oli tämä? Kyllä,
1: kaikki sitä luki. Kaikki, niin. Kyllä, mä oon sitä mieltä, että sitä, niin kun <köhö> nämä sukupolvet, ketkä on suosikin kanssa kasvanut, niin on kyllä, niin kun, kun siehän toistuu samat kysymykset, mm. ja se on ollut hauskaa myöhemmin, kun olen Espoon kaupungilla vastannut vähän vasta-alaisella palstalla netissä vastannut nuorten kysymyksiin. Ne ihan samat mm. kysymykset myöhemmin neuvontapalveluissa, et, et ne on Joka sukupolven täytyy myös saada kysyä onko mun penis oikeellainen ja on, mitäs mun rinnat on erikokoiset, ja mi- mikä tämä vaaleen mönja on, mikä tulee pimpistä. Ja tavallaan ne tietyt mm. kysymykset kysytään uudelleen uudelle uudelleen.
0: Niin, mä, siis, siis meillä naapuristuudessa tuosta nostalgia, niin Katja Stoll, joka on suosikin entinen päätoimista, mä oon pari kertaa käynyt häntä halamassa ihan senkin takia, että Binsa on tullut. Halaan munkin puolesta. Mä halaan, mutta miten, miten nykyään siis, kun somen kauttahan tulee valtavasti tietoa, sekä oikeaa tietoa, että myöskin valitettavan no, se paljon pääsen. feikkitietoa. Mä, koko aika mä, Jotenkin, on ihan, että mulla on mun lapsi, jotenkin mä pystyn koko aika olemaan ajantasalla kaikista asioista, että, että jos ihmisillä ei välttämättä ole lapsi tai kosketuspinta nuori- nuoriin ollenkaan, niin ne ei välttämättä edes ole kiinnostuneet, että edes mm. tiedä. Mutta mit, mitä sä näet tämän ajan ilmiön, koska nykyään tulee tosi paljon somen kautta painetta siitä, että minkä näköinen sun pitää A olla. E, Tuossa oli vähän aika sitten keskustelu siitä, että, että jos ei ole merkivaatteita, niin sä oot nolla. Et, et Mut toi, niin kuin... toi
1: on mun mielestä ilmiö, mikä ei ole kyllä mitenkään ihan uusi. No se et uusi. Kyllähän niin Levikset ratkaisi meidän elämässä paljon. No yksi parissuhde
0: et... kaatuu siihen, että mulla ei ollut Levikset 501. On
1: mä oon niin niihin säästänyt rahaa ihan hulluna, kun me,
0: me äiti oli huoltaja, niin siinä ei Leviksiä osteltu joka viikko. Sama. Ja oikeasti mun yksi parisuhde karjuutuu nimenomaan siihen, että mulla ei ollut sitä 501-peppoa, mitä pitänyt olla. Mulla oli jotkut rangerit vai jotkut, ja ne ei ollut hyvät. Mutta siis tää some on sellainen, mikä niinku ruokkii. Plus sit se, että se kulttuuri siellä, että siellä on, on vähän semmoista pehmopornoa. Ikävä kyllä. Ja... Vaikka toisaalta
1: sekin liittyy nuorten elämään. Et kyllähän silloin, kun tuli irk jo, niin olihan Otta. sekin niinku sellainen herutuksen. Niinku...
0: Niin, mutta miten sä näet tämän? Mihin, mihin tämä tulee kehittymään?
1: Sulle ei tietenkään peilipalloa
0: siinä, mutta... <laughs> niin.
1: kehitystä ei voi sinänsä niinku... Kuin... Täysin ennustaa, mutta se, mitä me voidaan lasten ja nuorten hyväksi tehdä, on just se seksuaalikasvatus. Että asioista puhutaan, puhutaan niistä ulkonäköpaineista, puhutaan erilaisista kehoista, puhutaan merkityksestä, Ei tehdä pornos pelkkää kielteistä kamalaa peikkoa, vaan yritetään neutraalisti puhua. Pornohan on ihan valtavan laaja, niin kuin vähän kuin sateenvarjo, minkä alla on ihan hirveästi kaikkea. Koska ei meidän nuoria voi, niin kuin, ne, ne ei tule olemaan näkemättä pornoa. Ne mm. näkee se itse asiassa aika nuorina. Yhtä lailla niin kuin somesta pitää puhua, kuinka paljon siellä on, no mulla on itsellä siis viisivuotias, kahdeksanvuotias ja kolmetoistavuotias. Eli niiden kanssa voi käydä aika erilaista, niin monenlaista keskustelua, niin tavallaan ihan kaikesta niin kuin kuvamuokkauksesta lähtien. Kolmetoistavuotias tietää monesta asiasta enemmän kuin jopa minä, mutta siinäkin piilee taas sit kuoppa. Jos aikuinen ajattelee, että nämä diginatiivit on niin taitavia, että eihän mä ymmärrä mitään, niin me saatetaan unohtaa, että se on lapsi. Mm. Nee. Että taas tämä niinku, netissä tapahtuva seksuaaliväkivalta on yksi voimistuva ilmiö, että meidän täytyy niin käytännössä kun olen puhunut esimerkiksi THLn erityisasiantuntija Katriina kanssa tai suojellaan lapsia ry Niina Vaarainen-Valkosen kanssa, niin käytännössä heti kun lapsella on pädi tai kännykkä, missä on tie, niinku, nettiyhteys ja se touhuu tuolla TikTokissa, YouTubessa, missä ikinä itsekseen tai pelaa jotain, niin sen pitäisi jollain tavalla tietää, että jos jotain ikävää, Tulee, niin siitä pitää heti sanoa, koska sinne voi lävähtää joku peniskuva yhtäkkiä ruutuun tai jotain muuta. Mm. Ja sehän on usein aikuisille kauhistuttava ajatus, että mit, miten mä kerron lapselle, että joku voi yrittää olla suhun tai lähettää susta kuvaa tai pyytää susta kuvaa. Tai.
0: Ne. ja tuommoisia tapauksia on ihan siis lukemattomia määrin.
1: Nythän on arvioitu korona-aikana, että lapsipornon määrä on maailmalla lisääntynyt 30 prosenttia, vaan korona-aikana.
0: Mieti, mikä määrä se on. On. Että on kyllä semmoinen ilmiö, mihin mä niin kuin peräänkuulutan sitä, että jokainen on niin kuin kiinnostunut siitä, on. että miten ne lapset tekevät ja,
1: ja siis kaikki. Siis Tämä on mun mielestä kaikkien aikuisten tehtävä, niin. että seksuaalikasvatus on osa kasvatusta. Mun se on sääli, kun seksi ja seksuaalisuus irrotetaan joskin ihme saarekkeeksi, mistä sitten joskus puhutaan, kun seksuaalisuus on osa ihmistä. Mut no, miksi se
0: menee? Miksi on, onko, se, onko se edelleen semmoinen tabu se niin seks, seksistä puhuminen ja seksuaalisuudesta puhuminen? Koska se on, se on jotenkin, mä muistan omasta nuoroidesta, että se on aina ollut. Että se on vähän sellainen, että koulussakin terveydenhoitajan kanssa, jos oli, niin hyvin vähän oli jotain. Sitten jossain vaiheessa biologian tunnilla puhuttiin ne, niin nytkin tänäkin päivänä koulussa puhutaan sukuelimistä ja, mm. ja sit vähän hihitellään ja nauretaan, mikä on ihan luonnollinen asia. Mm. Mut miksi on aikuisille etenkin niin tabuja? Onko se vaikea aikuisten puhua lapsille ja nuorille, omille lapsilleen niin näistä asioista?
1: Ei kaikille, mutta suurimmalle osalle väittäisin, että on. Mutta samaan aikaan mä sanon aina, että se ei ole rakettitiedettä. Että ne asiat voi ottaa aikuisenakin haltuun ja sen takia mä kirjoitan nyt oikealla nimellä kirja, mikä... Julkaistaan itse 9.12. Ja sen jälkeen tulee lapsille, koululaisille ja nuorelle omat kirjat. Ja se aikuisten kirja on sellainen, että jos sä yhtään luet kirjoa, niin sä luet sen päivässä kahdessa. Eli se on helppolukuinen tietokirja, koska se... Se, mitä sä tarvii, on sellainen, minkä sä voi todellakin ottaa haltuun olematta seksuaaliterapeutti. Mm. Mun kustannustoimittaja Tiina meni aivan niin kuin Tiina Se oli niin, niin innoissaan siitä kirjasta ja se on puhunut omille aikuisille lapsilleen koko ajan vahdonnut ja miehelle. Se on mun niin mahtavaa, kun se niin kuin, intoutui ihan samalla lailla niin kuin tuolla VSOYn päässä viestintä. Niin kuin mä kuuntelin viestinnä ihmisiä, kuinka se niin kuin mietti, että nythän niin kuin naapurimiehelle on sanomassa näistä asioista. Että se on meni silloin väärin se juttu, että kun lapsilla oli ollut vähän lääkärileikkiä. Ja tavallaan et, et se niin kuin herättää aidosti sellainen, että no niin, et, kun kyse ei ole mistään sen niin kamalammasta. Mutta
0: siis no, tommosii... Tämän tyyppisiä kirjoja mun ymmärtääkseni ihan, ihan hirveän paljon oot tullut niin näin Ei. selkokielellä. Ei. Mistä se johtuu? Mä aletan kumminkin nyt vuotta 2020.
1: Just sen takia ehkä, kun tämä aihe on kuitenkin jollain tavalla tabu. Ja, ja sitten kun ollaan niin lasten ja nuorten elämästä, kun puhutaan kasvatuksesta, niin meillähän on hirveä tarve suojella. Mm. Ja on se, se vanha tavallaan ajatus, että seksuaalikasvatus yllyttää seksiin. Saattaa olla siellä takaraivossa, vaikka se tutkitusti tiedetään, että seksuaalikasvatus myöhäistää seksialoitusikää, koska se auttaa harkitsemaan, mikä oikeasti itsestä tuntuu hyvältä ja kuuntelemaan myös toista. Kuinka vaiettu aihe esimerkiksi se on, että ekaa kertaa ei välttämättä koeta niin, että sitä olisi itse halunnut, vaan se voi olla seksiin pakottamisen seuraus tai raiskaus. Niitä on yllättävän paljon.
0: No sit taas tämä toinen kulma, että kun puhuttiin äsken somesta, niin esimerkiksi TV on sellainen, mä nuoret ehkä katsoo nyt vähemmän ja vähemmän TVitä, mutta kyllä nekin siellä nyt liimautuu ja varsinkin teini ja, ja nuoret. Mm. Esimerkkinä tämmöiset ohjelmat kuin Temptation Island, mm. jossa niin kun siellä jotenkin siitä tehdään sellainen niin hauska ilmiö, että nuoris dokaa ja sitten ne panee keskenään ja sitten seuraavana päivänä niin ollaan silleen, että vähän hävettä ja muuta. Jotenkin siitä tehdään sellainen hauska juttu ja se, hauskahan se ei mun mielestä missään nimessä ole. Niin mitä mieltä saat niinku tällaisista ohjelmista, jossa niinku seksistä tehdään ikään kuin sellainen, että no sitähän saattaa sattua ja kännis voi tapahtua mitä tahansa ajatusmaailmaa?
1: Se on omalla tavallaan surullista ja sitten siellä alla piilee tietenkin paljon sellaista tosi Tai Tässä mitä moni, moni varmasti pystyy niihin... Jollain tavalla samaistumaa. No vaan kameroiden alla. Niin, se viime vuoden se, oliko se Miisa, kun se petti siellä kumppanian ja sille kehkeytyi suhde, niin mähän teen siitä itse asiassa kolumniinkin Aha, vähän totta. viitaten siihen, koska se on yllättävän äh, yksi uskottomuuden sellainen reitti, että oma kumppania jotenkin, vaikka kuinka yrittää niin kuin kertoa tunteistaan ja niin yrittää saada toistakin avautumaan tunteistaan ja puhua syvällisemmin ja jos toinen jotenkin sivuuttaa sen ja sitten kun sä kohtaat ihmisen, mikä jotenkin näkee sun sieluun asti ja, ja niin pysähtyy sun äärelle, näkee sut kokonaisena, ei vaan tiukkana peppuna tai niin jonain upeana työelämässä menestyneenä ihmisenä tai jotain, niin sitten ne yhtäkkiä ne kaikki estot ja ovet aukeaa, mm. kun se hyväksytyksi tulemisen kokonaisuus on niin kokonaisvaltaista. Ja sitten se tavallaan, hi, tavallaan hieno ja samalla surullinen kaari jäi sen kännisekoilu alle. Mutta mä tietenkin asiantuntijana kiinnitin huomiota, että tässä itse asiassa näytettiin jollain tavalla se, että miksi pikkujouluissa esimerkiksi sä päädyt jonkun työkaverinkaan, kun teillä on ollut kivaa juttua koko syksy ja mm. sitten vähän viinaa.
0: Niin, että on, niin, että on et, vähän ikään kuin se sen niin kruunun jalokivi siellä, niin, tulee. se
1: pettäminen halkoi tietyllä tavalla paljon aikaisemmin ja toisaalta kumppanillakin oli oma osuutensa, että sitä ehkä yritettiin herättää, eikä se niin kuin mm. suostunut heräämään tai ehkä ymmärtänyt. Enkä mä siis sinänsä oikeuta uskottomuutta, mutta uskottomuudessakin on usein monta näkökulmaa.
0: Ö- Luuletko että nyt näiden tämmöisten TV-ohjelmien kautta niin tästä seksistä puhuminen ja ylipäänsä niin kuin seksuaalisuudesta tulee ehkä avoimempaa? Onko se semmoinen asia vai onko semmoinen edelleenkin, joka kauhistuttaa ja ihmiset on silleen, että herra Jumala,
1: mitä No tekee? toi tuollainen toi Herran Jumala Jeesustelu, niin se ei varmaan ikinä häviä kokonaan. Hmm. Ja sukupolvet on erilaisia, että me ei voida vääntää sukupolvia niin sukupolvi ajattele asioista samalla tavalla. Mutta kyllähän seksuaalisuuden normalisoiminen ja asioista puhuminen tekee hyvää, mutta toki sellainen niinku seksikohujen kautta ja seksi-seksi-seksi sellainen yltiöpäinen niinku seksin painottaminen, niin se, se voi taas aiheuttaa negatiivisuutta ja, ja jopa sellaista, että mä en kuulla mitään tästä asiasta. Mm. Mutta esimerkiksi Sextape Suomeen, mikä tuli keväällä ulos ja edelleen on ruudussa, niin siitä taas tuli tosi paljon palautetta, että et miten sen kohun jälkeen siellä olikin yllättävän merkityksellinen ohjelma ja niinku asioita, mihin pystyi kotisohvalla samaistua ja osa piti treffejä, niin että ne katsoi sitä.
0: Mä en tiedä, että se mä yritin katsoa.
1: Mitä tapahtui?
0: Mä en jotenkin pystynyt katsoa. Musta jotenkin se on niin kun... Mä edelleenkin pidän siis... Akt, seksi aktia ja tämmöiset niin seksuaaliset. Mä pidän jotenkin niin ne niin henkilökohtaisena, että sit jos mä katson telkkarista sun kanssa sitä, mitä tapahtuu. se on jotenkin Sitten tulee jotenkin ehkä semmoinen niin fiilis, että tämä on niin semmoinen suorite, mitä nyt katsotaan. Tiedätkö, että se on vähän kuin mäkihyppyä, että miten sä tulet alas ja onko sulla oikea hyppyasento. Ja, ja tiedätkö, ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan? Mm. Sulla
1: tulee tosi arvioiva olo.
0: Niin, jotenkin sille. mä en tiedä, että se on... Rohkeita pareja. Mä nostan hattua heille ja, ja tota niin, et he ovat menneet tällaiseen, mutta tota, mm. oliko sinne vaikea? Minkä jakson sä katot? Mä yritin katsoa kaikkia jaksoja. Okay. <laughs> ja mä siis... mietin, että vitse, et mä en kyllä mä en pystyisi mennä tuohon. Se on tärkeä asia, mistä mm. puhutaan ja on, niin kuin nimenomaan tärkeät ongelmi mitkä ei välttämättä joudu sit itse suorituksesta, vaan mm. siitä niin kuin mentaalipuolesta ja siitä, mikä on ajanut siihen tilanteeseen. Et, mutta en tiiä, itse asiassa
1: tuo on mielenkiintoista, että toi on se, mikä tekee sen, että sä et halua katsoa, kun tietyllä tavalla. Jaha,
0: nyt on <laughs> <Heti> alkaa
1: <laughs> tehdä, niin nyt, nyt Esko. <laughs> siinä tavallaan mun mielestä se itse seksi tai mitä ne kotona teki, niin se seksi oli tosi toisiasta.
0: Niin, et... mutta ehkä siihen enemmän kiinnitti huomiota, kun se jotenkin vaan tuli. Niin...
1: Mutta aika harva parihan itse asiassa harrasti siinä seksiä.
0: Okei, no mä katoin sitten sen parin, joka oli vegaani. Sä katoit niin...
1: Pesukone. Tämän kuuluisan En
0: mä sitä muista. <laughs> jo, jotain. Nythän toinen TV-ohjelma on tulossa, missä olet mukana. Jossa, tota, niin, kerro vähän niin kuin siitä, mikä sinun on ajatus.
1: Joo, Naked Attraction Suomi äh, tulee jo itse asiassa joulukuussa Deep maksupuolella. Äh, se on kansainvälinen formaatti, mikä on ollut Briteissä ja Tanskassa ja mun mielestä Italiassa tulee nyt ja oliko Saksassakin ollut. Eli siinä Treffataan nakuna, eli vähän tehdään väärinpäin asiat. Suomessa on äärimmäisen mun mielestä, mä en olisi lähtenyt mukaan, jos se olisi brittiversion kaltainen, eli minä hostina olisin yllyttänyt arvostelemaan, kun siinä on yksi tavallaan valitsemassa treffikumppania. Niin Suomessa ei tehdä niin, vaan Suomessa tehdään vähän Tanskan mallilla, että, että jokaisesta nähdään kauniita asioita, mitä ihminen niin mist viehättyy ja kehutaan. Silti siinä täytyy... jo joka vaiheessa tiputtaa yksi. Eli eka nostetaan sellaista vähän kuin suihkukoppia alhaalta ylöspäin niin, että näkyy navasta alaspäin. Ihminen on alasti siis siellä. Sitten ketä valitsee, niin tiputtaa yhden pois, mutta jokaisen kohdalla me vähän mietitään, että mitä hän näkee. Ja sitten seuraavaksi nostetaan kaulaan asti ja hän taas pudottaa pois jonkun. Ja sitten kasvot näytetään ja ohjelma on meillä vähän tiukempi, eli todennäköisesti ei, ei Päähän pystyt... asti ei pääse. Päähän asti pääsee, <laughs> mutta ei päästä kuulemaan siinä kohtaa puhetta. Okay. Et siitä jää yksi vaihe tavallaan pois, että se puhe tulee. Sitten kun kaksi viimeistä tulee pois kopista, ja silloin tämä valitsijakin joutuu ottaa vaatteet pois. Eli kun hän valitsee treffikumppanin, niin he on kaikki siinä alasti, ja mulla Mun ensimmäinen kysymys oli, että onko mäkin alasti? <laughs>
0: Okei. Okay. Sanotte, että Mä oon vaan ja Eikö sitten... se epäreilu, kaikki on siellä alasti?
1: Niin, no mä en koe alastomuutta mitenkään ei. kamalana asiana. Mä voin olla hyvin uudisterannalla ja se on ihan fine.
0: Mut mitä, mitä, oliko, oliko sinne helppo saada kilpailijoita tai tämmöisiä osallistujia? Äm...
1: Meillä on suhti jukka se rekryaika ollut, koska tämä ohjelma tehtiin vähän pikavauhdilla sen takia, kun koronan takia joku muu tuotanto peruuntui. On ollut hakijoita ja mun mielestä siis äärimmäisen mielenkiintoista on se, että mä en tiedä tuliko sulle sellainen oletus, että että tässä on sellaisia, että nuoret ja stereotyyppisesti kauniit ihmiset mukana.
0: Ei, mulla tulee siis varmaan ajattaisi, no mä toivon, että se on niin kuin kaikki. Ja koska mm. nykyään hän enemmän ja enemmän nyt nämä kaikki tempparit ja mm. kaikki mitä näitä on, niin lovaillaan Suomen ja muuta, niin ne on, että sanotaan, että meidän ikäisten, he odottaa, että sinne pääsisi niin kuin myöskin heitä, koska he, heitähän se televisio kiinnostaa.
1: Kyllä, ja tuossa sä ihan oikein, siellä on siis tällä hetkellä 20 plus 50. Joo. Mikä on aika mielenkiintoista. Toki me niin katsotaan vähän, että NS-oikean ikäiset on yhdessä, ettei nyt ole ihan niin kuin, vähän sen mukaan, että ihmisistä. Hetu tu,
0: Dani ja Erika meininkiä siellä.
1: No jos ihminen itse kokee, että mä viehätyn reilusti vanhemmista niin. tai nuoremmista, niin silloin me yritetään ottaa se huomioon, mutta yritetään aidosti vähän myös mätsätä sitä, että, että kun me ollaan ennakkohaastateltu, että siellä olisi tavallaan samantyyppisiä intressejä ja sen takia se onkin mielenkiintoista sitten, että että se ihminen pudottaa jonkun vaikka ulkonäöllisten syiden takia, että, että mitä tavallaan, siinä on läsnä just se, että mitä kaikkea meissä on. Mm. Että on se ulkonäköolemus, kaikki. Se on, mä odotan kyllä tosi innoilla. Tanskan versio, kun mä oon nähnyt, niin moni, vaikka ne oli pudonnut vaikka, ne kokisi äärettömän voimauttavana sellaisena, mm. että että mä näin itsestäni jotain uutta ja hyvää. Ja sitten kun meiltä riisutaan kaikki statukset ja muut vaatteiden myötä. Mm. Ei voi tietää ammattia, ei voi tietää mm. varallisuutta. Tavallaan sellaiset, se muuttuu ja sittenhän tämä pari, ketkä valitsee tai tämä, ketä valitsee kumppani itselleen, ne menee vaatteet päälle treffeineen.
0: Okei. Okay. Kaikki vähän väärinpäin. Niin. Hei, miten tota, sua varmaan pyydetään siis, jos... jos Selkeästi tulee tällainen niin kuin nyt uusi trendi, että puhutaan seksuaalisuudesta, ja, ja mikä on hienoa asia, että puhutaan enemmän ja enemmän. Niin, on, onko joutunut paljon kieltäytyy erilaisista formaateista tai ohjelmista tai ehdotuksista, että voitaisiinko nyt tältä kulmalta puhua tästä? Ja joutuuko nyt jo valikoimaan? Joutuu. Okay. Mitkä on sellaisia asioita, missä sinua ei nähdä niin kuin tämän asian Ää,
1: Mä En ikinä tule tekemään viihdettä ihmisten kustannuksella. Että osa syyttää tätäkin formaattia, että se on ihmistä loukkaavaa tai inhottavaa.
0: Vapaaehtoisestihan ne ihmiset hakee.
1: Okay. On ja sen takia mä oon ollut mukana kaikissa castingeissä, että mä varmistan, että ne ihmiset tietää, mihin ne tulee. Mä var, niin tavallaan kuulen heidän motiivinsa ja he mut ja luodaan turvallinen olo ja mä kerron heille, että mä oon heidän puolellaan ja suojana. Että että kukaan ei lähde tähän niin, että ei tiedä mihin lähtee eikä ketään tulla revittelemään ikävästi. Mm.
0: Oletko tota, niin, huomannut, että esimerkiksi se, että kun sä oot nyt julkisesti ollut tämän sun alan niin kuin edustajana, niin on, onko se näkynyt, että ihmiset, nuoret ihmiset haluaa myöskin tulla samanlaiseksi kuin sinä? tämä on tämmöinen tulevaisuuden ammatti. Että se ole enää se, tiedätkö, että mä haluan olla opettaja tai lentokapteeni.
1: No on itse asiassa. Se on aika jännittävää seurata sitä, että ihmiset fanittaa mua ja oikeasti suunnittelee opiskelupolkujaan niin, että, että seksuaaliterapeuttihan on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan täydennyskoulutusta ja se on yhteensä 60 opintopistettä. Ja sitten mä oon tehnyt sen erityistason seksuaaliterapeutin auktorisointivaatimukset täyttävät kriteerit, niin kyllä tästä kysellään mulla tosi paljon ja mitä mä oon kuul- kuunnellut kouluttavia tahoja, niin koulutusopiskelijamäärät ovat nousseet räjähdysmäisesti ja paljon saan tästä etenkin Instagramin kautta viestiä ja sen takia mulla on siellä oma video siellä IGTVssä, että miten musta tuli seksuaaliterapeutti, koska mä en ehdi vastaamaan siihen kysymykseen niin paljon.
0: Mutta toi on siis mahtava kuulla, koska mitä enemmän se näkyy ja niin. enemmän se kuuluu, niin sama juttu mä oon kysynyt jossain vaiheessa Kari Kanaralta, joka on siis mm. taas, niin kuin mä tuossa mainitsin, niin kirkkoherra, niin on niin onko sitä kautta niin kuin lisääntynyt ihmisten teologiaopinnot ja niin halus tulla papiksi, niin hän sanoi, että kyllä ihan selkeästi on tullut.
1: Mun, mun mielestä se on ihan äärettömän hienoa ja, ja se syy, miksi mä oon somessa tai miksi mä oon julkisuudessa, on se, että, että tieto ja nämä asiat näistä pääsee puhumaan laajemmille yleisölle. Että seksuaaliterapiassa se on kahdenkeskistä tai sitten on se pariskunta ja tavallaan yksi ihminen ei voi ottaa kuin tietyn määrän asiakkaita, että kun mä puhun julkisilla foorumeilla, niin... Mä pystyn jakamaan tietoa ja ihmiset löytävät seksuaaliterapeuttien luo, vaikka mä en ole se terapeutti. Mutta tavallaan mä koen, että se on sellaista yhteiskunnallista vaikuttamista.
0: Sulla on siis sun vastaanotto on töölössä. Ja sitten kun sä puhut somesta, niin muru nimellä on sun Instagram-tili. Kyllä. Tuota, Onko tullut vielä, ei tarvitse tietenkään avata mitään. Mutta on, kun sä istut siellä ja sä kuuntelet sun, sun tulevia asiakkaita, kenen kanssa sä oot, niin sä oot varmaan kuullut kaiken mahdollisen. Tu- vai tuleeko... Vielä sellaisia hetkiä, että sä oot että okei, tätä mä en kuulu.
1: Jokaisen ihmisen tarina on uniikki, vaikka niissä on universaaleja tällaisia yhtäläisyyksiä, että en mä usko, että kenenkään tarina voi olla tavallaan samanlainen kuin jonkun muun. Ja ehkä se työn pitää aina niin mielenkiintoisena, että mitä enemmän mä tiedän, sen paremmin mä tiedän, kuinka vähän mä tiedän. Että et mä en tule tylsistymään tässä työssä ja seksuaalisuus on niin laaja kokonaisuus, että tätä voi opiskella ihan loputtomasti. Mä tapasin muutama vuosi sitten alan legendan Siina Ogdenin Prahan maailmankonferenssissa, Hän oli päälle 80-vuotias siinä vaiheessa ja silmät tuikki vielä innosta, koska tämä on vaan sellainen, että aina voi opiskella ja tutkia uutta nyt nythän on jo mennyt, mutta jotenkin mä painoin sen syvälle sydämeen sen niin kuin intohimon omaan työhön. Mm. Ja, ja jos tavallaan osa saattaa nähdä tän, että sä haluat vaan puhua seksistä, mutta mä tiedän, miksi mä tästä puhun ja että on paljon syvemmästä asiasta kyse. Ja se riittää mulle, että mulla on jalat vahvasti maassa ja mä tiedän, että mun pohjimainen tarkoitus on tehdä hyvää ja merkityksellistä asiaa ihmisille laajemmin.
0: Ja, ja sä teetkin. Ja onneksi sä teet, koska sullaisia ihmisiä me tarvitaan paljon nyt tähän maailmaan, koska mä tiedän se, että ihmiset tällä hetkellä ei voi niin hyvin kuin pitäisi voida. Toki jotkut voi paremmin kuin toiset, mutta että, että kaikki aina liittyy johonkin toiseen ja se, että jos ihmisellä on hyvä olla, niin sit se näkyy myöskin... Koko yhteiskunnassa. Mm. He, meillä on pakko pikkuhiljaa vetää koneet alas. Saat, Saatko mä sanoa? Saat, yhden saan, saan, vielä. Saat, ehdottomasti. M-
1: mä en riittävästi puhunut siitä, että yksi iso ja tärkeä asia, mikä mun seksuaalikasvatuksessa ja yleisestikin laajemmin on tullut, se, että meidän aikana on esimerkiksi vielä puhuttu nautinnosta. Ja pienille lapsillehan se tarkoittaa sitä, että lapsi saa vaikka kosketella itseä. Että sit, mm. Sitä ei häpäistä. Ja sitten kun tullaan nuoriin, niin aidosti kun puhutaan ekasta kerrasta tai niistä ekoista kosketuksista, niin muistutetaan siitä, että näitähän tehdään sen takia, että siitä nautitaan, että se tuntuu hyvältä. Että kuuntele omaa kehoa, kysy toiselta, tuntuuko hyvältä. Ja se on mun mielestä hirveän tärkeä osa tätä muutosta myös, koska se on hirveän hyvä indikaattori, että tuntuuko minusta hyvältä, tuntuuko sinusta hyvältä laajemminkin.
0: Niin, Mut, äh, kenen tota, pakko vielä kysyä, että kun puhutaan mm. kasvatuksesta, niin... Äh... Kun monet on sitä mieltä, että nämä asiat pitää oppia kotona. Ja sitten monet on taas sitä mieltä, että koulu hoitaa tämän homman. Niin se jotenkin käsikädessä nykyään, ollaanko me vanhempina ehkä tietoisempia, koska meidän sukupolvi ehkä jo on päässyt siitä häpeän ja siitä hiljan asiasta. Vai, vai onko meillä edelleenkin ajatus, että, että koulu kyllä kasvattaa?
1: Miten mä opettajien kanssa keskustelen, niin kyllä sitä on vielä aika paljon ja ehdottomasti seksuaalikasvatus ei ole vain koulun vastuulla, vaan niin kuin 50-50 vanhemmat ja kouluja. Kun niin kuin mä sanoin, niin siihen vaikuttaa kaikki ihmiset, Et jos se lapsi tai nuori kuuntelee pussipysäkillä, kun joku haukkuu homoja. Hmm. Niin se on seksuaalikasvatusta ihan pirun huonoa sellaista. Hmm. Että lapset ja nuoret on kuin sieniä siinä, miten ne seuraa, mitä hmm. yhteiskunnassa tapahtuu. Sen takia kaikki media- ja somakeskustelu ja kaikki ne on osa sitä. Että me ei voida pestä käsiä ja todeta, että minä en tee seksuaalikasvatusta. Et sinä olet jonkun pienen tai isomman lapsen niinku, i- esikuva.
0: Niin, nee, kyllä. Se on hyvä muista. Millaiset se sä lähettää meidän radanovan kuuntelijoille? Puhu muru on sun sometti, löytyy Kyllä. paljon hyvää tietoa. Kyllä. Kirja ilmestyy 9.12. Kyllä, 9.12.
1: Ja, ja
0: de- TV-ohjelma d
1: Joulukuussa alkaa pyörimään.
0: Sä oot niin joka paikassa.
1: No sen takia mä oon että mä saan tehdä monenlaisia juttuja. Mm. Se on mun sydäntä lähellä tehdä erilaisia juttuja ja mä koen, että koska mä tykkään puhua ja mä oon mielestäni siinä hyvä, niin että mä voin välittää sitä tietoa, mikä joku vaikka viisas tutkija kerää, niin mä voin tuoda sen esille, mm. että tavallaan mä oon joukkueppelaaja, et en mä ole se, ketä tietää kaiken, vaan me jaetaan tietoa toinen toisillemme ja mä toivon, että, että ihmiset kokisivat, että, että minäkin voin vaikuttaa, että mä voin tehdä hyvää, että ne pienet asiat, kun joku vaikka tekee sen, että haukkuu jotakuta homoksi, niin jos joku muu totesi vieressä, että ei tolleen voi puhua ihmiselle, niin se on vaikuttamista.
0: Tämä on hyvä lopettaa. Tuo oli erittäin hyvin sanottu. Hei, hyvää loppusyksyä ja väillä vähän lepoa.
1: Joo, pitää levätä ja niin kuin mä aina sanon että ei saa koko ajan terapioida itseäänkään. Että pitää olla armollinen ja armollinen silloinkin kun on armoton.
0: Joo, mutta mä laitan ton ylös. Armollinen silloinkin kuin on armoton.
1: On. Tän sanoi itse yksi... Ö, YouTube-tyyppi. Mä en muista sen nimeä. Mun täytyy googlettaa se sulle. Se ei ollut mun lause, mutta se oli mun mielestä pirun hyvä.
0: Sitä hyvää lainata jos sitä Kyllä. sopii viljellä oikeastaan. Niin Kyllä,
1: viljellä käytte toisille ennenkin. Mä luulen, että hän kiittää vaan siitä.
0: Kiitos, tulit.
1: Kiitos.